以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友大家好，我是新宇，今天是7月13号星期四，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻。然后请听时事评论。话说，没有人权也幸福。之后再次是法轮功真相系列节目。今天的修炼故事栏目将与您分享：峰回路转，遇见幸福。在善恶一念间栏目里要讲的是，相信大法好，就会得到大法的救度。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们想告诉您，法轮功在中国一直是合法的。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。常常听人说政府不让练法轮功，其实完全不是这么回事。因为法轮功在中国一直是合法的，这说法是不是很令人吃惊？接下来就让我们把真相告诉您。早在1998年，当时退休的前全国人大委员长乔石组织一些老干部对法轮功进行全面深入的调查，最后得出结论：法轮功于国于民有百利而无一害。并且把调查报告提交给中共中央政治局。1999年，江泽民出于妒忌要镇压法轮功，在开始发动迫害的时候，七个政治局常委中，除了江泽民本人外，其他六个常委都不同意，是江泽民一意孤行，违反宪法，以权代法，用强权强力发动的迫害法轮功运动。当时，江泽民下令要三个月消灭法轮功。然而，三个月过去了，法轮功巍然不动。那年的十月，江泽民为了让迫害升级，在接受法国一家报纸采访时，信口雌黄，污蔑法轮功为邪教。第二天，中共喉舌《人民日报》发表评论员文章，重复了江泽民的说法，但这个说法只是一个谎言。而就在江泽民污蔑法轮功之后没几天，全国人大常委会通过了关于取缔邪教组织、防范和惩治邪教活动的决定。
在这个由人大通过的决定里面，却根本没有提到法轮功。之后，最高法院、最高检察院两次出台了关于办理、组织和利用邪教组织犯罪案件具体应用法律若干问题的解释，简称“两高司法解释”，里面也同样没有提到法轮功。全国人大常委会的决定和“两高司法解释”都和法轮功没有关系。但是在中共媒体谎言的影响下，许多人误认为和法轮功有关。2000年，公安部公开发布关于认定和取缔邪教组织若干问题的通知文件，明确了14种邪教组织，法轮功不在其中。2005年，公安部、中共中央办公厅、国务院办公厅三家联合颁布的关于认定和取缔邪教组织若干问题的通知文件。最新明确的14种邪教组织，法轮功也不在其中。到目前为止，全国人大常委会和国务院没有一个公开通知说不让练法轮功。所以说，所谓的政府不让练法轮功，是中共散布的谎言。2011年3月1号，由新闻出版总署署长柳斌杰签署的《中华人民共和国新闻出版总署第50号文件》。废止了1999年有关法轮功书籍的禁令，明确表示，在中国印刷拥有法轮功相关书籍资料是合法的。二十多年来，中共江泽民政治流氓集团是用见不得人的内部文件通知，是用强权高压和利益收买等等手段，驱使各级官员和警察迫害法轮功。法轮功在中国一直是合法的。目前的这场迫害。制造了大批冤假错案，包括数量惊人的活摘器官惨案。然而，中共迫害法轮功没有任何法律依据，迫害是完全非法的。共产党是西来幽灵，中共不等于中国。追随中共参与迫害法轮功的人员要三思，执行违法的行政命令，将来是要被追责的。听众朋友，我想现在您已经了解了，那就是在中国。修炼法轮功一直是合法的。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：法轮功在中国一直是合法的。嗯、接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：被迫害，河北张家口赵秀花含冤离世，再遭冤狱，榆树马长青被非法判刑四年。下面请听详细内容。据明慧网报道，河北张家口市桥东区法轮功学员赵秀花。2022年5月23日，被沙岭子派出所从家中绑架后取保候审。2022年7月底得知，赵秀花被张家口桥东检察院起诉之后，被迫流离失所。2023年1月26日含冤离世，终年77岁。赵秀花老人1996年修炼法轮功前，全身是病，起不了床。腰疼、腰椎间盘突出、血压低、神经衰弱、病魔缠身，生活的特别痛苦
，修炼后所有的病不翼而飞，走路轻飘飘的，真是无病一身轻。他按师傅的要求，努力遵循真善忍，做一个好人，身体好了，心情也好了，家庭也和睦了，每天生活的其乐融融。1999年7月。中共恶手江泽民下令迫害法轮功后，赵秀花为了给法轮功说句公道话，多次被中共绑架和骚扰。2000年10月25日，赵秀花去北京正式大法，为法轮功说句公道话。26日，在天安门广场，几名法轮功学员打出了“法轮大法好，真善人好，法正乾坤”。还我师傅清白等横幅，喊出了自己的心声。警察蜂拥而上，抢走了横幅，把他们抓到警车上，又拉到前门派出所，随后拉到清河劳教所。后来，赵秀花和外地的三名法轮功学员，当时被分到北京附近的派出所。半夜一点半，警察把赵秀花关到一个屋子里。两个警察轮流打他，来回打他耳光，也不知打了多少下，打得他昏迷，只听“咣咣”的声音。直到警察打累了，又揪住赵秀花的头发，把她的头朝下，拧住头发转圈，把赵秀花的头发一把一把的揪得满地都是。第二天，赵秀花被张家口驻京办接回到驻京办事处。被当地拉回五一路派出所，靠在暖气片上一夜。五一路派出所向家人勒索八千元钱才放人。从此，中共警察等人员就开始对赵秀花三天两头打电话骚扰，在楼底下蹲坑，限制她的人身自由，不让她出门。2022年5月20日，赵秀花去曲家庄散发真相资料，被人恶意举报。于5月23日下午3点左右，被沙岭子派出所调出监控后，从家中把他带走。同时，警察非法抄走大法师傅的法相以及电脑、打印机和大法书籍等一些个人物品。在派出所，赵秀花出现两次身体不适的症状，期间派出所的警察又到他的家中非法抄家。于当天晚上九点，赵秀花回家。五月二十四日，派出所告知取保候审。二零二二年七月二十八、二十九日，赵秀花的家人接到派出所的通知，让赵秀花八月一二日去检察院走流程。赵秀花被张家口桥东检察院起诉，被迫流离失所。于二零二三年一月二十六日含冤离世。据明慧网报道，二零二二年八月十日或十一日，榆树市法轮功学员马长青在中医院附近贴真相粘贴，被榆树市中医院的摄像头拍到遭绑架，当天被送长春市非法关押。马长青那有癫痫病的女儿被安置在榆树市工棚乡敬老院。2023年，马长青被吉林省德惠市法院非法判刑四年，被劫持到吉林省吉林市监狱迫害。马长青，男， 7 0岁。
于术士养路段退休职工。1981年10月，马长青在单位抬东西时，把颈椎压折两节，腰椎压折四节。为了避免高位截瘫，医生给他穿上钢背心，一只胳膊抬不起来。1996年5月14日，马长青开始修炼大法后，穿了十多年的钢背心脱掉了。胳膊完全恢复正常，见证了法轮大法的美好与超常。马长青一家三口，妻子穆春波是街道委主任，老实本分之人。女儿从小得癫痫病，一旦惊吓上火就犯病。马长青和妻子穆春波修炼法轮大法后，一家人和睦相处。马长青是家里的顶梁柱。可是，在中共迫害法轮功的二十多年里，马长青多次被绑架、非法关押，曾经遭受两年的冤狱。在监狱两年的迫害，马长青被电棍电以及毒打、挨饿、打嘴巴等残酷折磨，耳朵聋了，眼睛视物不清，不能看电视。而马长青的妻子穆春波则被中共迫害。于2012年含冤离世，如今马长青再遭冤狱，被中共非法判刑四年。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行。法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息。主要内容有：保加利亚民众应按照真善忍教育孩子；爱尔兰人真善忍会传遍世界。下面请听详细内容。据明慧网报道， 2 0 2 3年6月，来自保加利亚的部分法轮功学员在首都索菲亚、第二大城市普罗夫迪夫和黑海首府瓦尔纳举办了一系列讲真相活动。许多善良的保加利亚人不但对法轮大法真善忍的原则产生了强烈共鸣，也对在中国遭受残酷迫害的修炼者深表同情。6月10日，法轮功学员在索菲亚和瓦尔纳举办了两场反对活摘器官的请愿活动，这是第一次由保加利亚学员发起的全国范围的请愿。该请愿书要求国家、公民、医生、医院、医科大学和公司不能直接或间接地参与活摘法轮功学员器官。在索菲亚，学员们设立的请愿台吸引了来自不同阶层、不同背景的民众。年长者对共产主义政权的血腥历史十分了解。听了法轮功学员的详细讲解，他们纷纷谴责中共的恶行。认为迫害信仰和活摘器官是绝对不能接受的
，小孩子们被丰富多彩的真相资料吸引到展台前，他们的父母随后也在请愿书上签名。6月24日，学员们在瓦尔纳组织了另一场活动。向民众讲述法轮功学员在中国遭受的迫害。一位女士听闻中共活摘器官真相后，震惊地说：“我内心实在无法接受这个，无法想象竟然有人会这么做。”一位老人得知无辜的法轮功学员在中国被活摘器官，他的眼睛湿润了，声音开始颤抖。在请愿书上签名后。老人说：“在开始哭泣之前，我要先离开。”据《明慧网》报道， 2 0 2 3年6月24日和7月1日，爱尔兰法轮功学员在都柏林的市中心繁华的商业街上设立了真相点，来自世界各地的游客和过往民众传递法轮大法的美好。告诉人们正发生在中国的残酷迫害。过往行人在了解真相后，纷纷签名谴责中共对法轮功学员的迫害。有民众鼓励学员坚持下去，因为这个世界需要的正是真善忍。7月1日，都柏林人戴维在证签表上签名后说：“迫害是错的，这是不对的。”这不是神所要的，戴维接着说：“我要帮助制止对法轮功学员的迫害，尽我所能曝光邪恶。”玛格丽特是一名护士，曾作为红十字会的一员，多年在战区救援。玛格丽特认为，真善忍传递出美好的信息，力量巨大，人们会记得，他们的孩子也会记得。美好的信息会传遍世界。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千五百八十六万。今天的时事评论题目是：话说没有人权也幸福。请听时事评论：征文选灯。话说没有人权也幸福。文章发表于民会网， 2022年3月3日。法国市场研究公司易普索通过在线平台调查，发布过一份2020年全球幸福指数排名。出人意料的是，中国竟然位列第一。9 3的中国居民认为自己很幸福。很多国际社会的人不免要问：在一个宗教、言论、新闻和集会没有自由的国家，怎么会幸福呢？这对自由社会的人来说，不自由无宁死；可是对很多中国人来说，这些自由好像是多余的。于是想不幸福都难，因为这样的话就是主动自律，按照中共党的思维想问题，当然也就幸福了。其实，很多中国人的幸福的概念已经远远脱离了中国传统文化的幸福的定义。在中国传统文化中，无论是儒家还是道家
对幸福的定义都有一个共同的特点，就是他们认为幸福不单单是一种物质享乐的感觉，更是一种心智的顿悟和超越，对完美人格的追求和超越。但是，中共七十多年的统治，为了能达到控制中国百姓的目的，不断洗脑，所有的宣传都倾向于物质享受，追求精神刺激。渐渐，国人的幸福的定义在不知不觉中已经改变了，完全变成只要达到物质追求的最高就是幸福，吃喝穿玩用能满足自己的追求就是幸福，于是也就幸福了。但是，人始终还是需要有说话的自由，毕竟这是天性。中国还有五千年敬天奉神的文化沉淀。不可能人人都成为西来幽灵共产党的驯服工具，总有人会追求独立的信仰，比如信仰真善忍的法轮功修炼者；总有人愿意站出来为弱势群体发声，比如那些维权律师；总有人跪久了想要起来溜溜，比如那些自由知识分子。其实，很多国人自相矛盾。人格扭曲的现象比比皆是，一面说共产党不会那么坏，一面又严格按照共产党的规定自律，即使身在自由社会；一面说法轮功在大陆没事了，没有迫害了，可是，一面又拒绝公开谈论法轮功话题；一面说海外中文报道大陆人权恶劣是胡说八道，一面又积极办理移民美国手续。称赞美国是法治社会，尊重人权。说个比较典型的例子，当年号称自己是五毛党党主席的网红冉香，真名袁小亮，多年来一直热衷于为中共的恶劣人权辩护。然而，当她的丈夫被中共抓捕，没有音讯时，她终于想起了人权，积极发声，呼吁澳大利亚政府帮助解救她的丈夫。可见，不涉及自己切身利益的时候，就沉醉于没有人权也幸福的幻觉中；一旦触及到自身安危或者利益的时候，就发现没有人权是多么的不幸福。美国曾经以人权为筹码跟中共交往，帮助中共进入国际市场，希望从根本上改善中共国的人权状况。但是二十多年过去了，直到近几年。美国才意识到那是痴人说梦，根本不可能。这几年，西方民主国家已经开始觉醒，结盟对抗中共邪恶政权。如此种种，国人却因为网络封锁不得而知。所以，我们国人还在国内做着闷声发大财的梦。岁月静好，人权有没有不是主要问题。迫害法轮功，我不练法轮功，不会迫害我。尽量管好自己的嘴，中共不说的我不说，中共不叫做的我不做，这样就会幸福了吧？所以，中共一面高喊法律面前人人平等，另一面却非法庭审法轮功学员。有的法官在针对法轮功学员为自己辩护时声称，讲一句加一年刑期，一个字加判一年，甚至有的法官直接说。你跟我讲法律干什么？我跟你讲政治。法轮功的问题可以不走法律程序。
，领导人讲的话就是法等等。我们知道，这些法轮功学员都是生活在我们周围的邻居、朋友、老师、同学，都是一群普普通通的善良的中国公民。他们只是要求有一个合法的练功环境。然而，从1999年中共开始发动迫害以来，至今已二十多年，还在持续，可仍然有人说我不练就行了，还是岁月静好。然而，最近发生的铁链女事件，让稍有良知的国人再也坐不住了。他们发现必须要对邪恶说不，因为很多人已经意识到自己与铁链女之间的距离仅仅是一记闷棍而已。同时，很多人也发现了。中共对法轮功的迫害，其实也早就延伸到整个社会了。只要中共这个暴政机器还存在，没有人能保证自己不会成为下一个受害者。所以，我们绝不能为中共的人权侵犯站台。中共的统治下，他剥夺了人民的基本自由，包括言论自由、信仰自由、生育自由等等，这些都是天赋人权，不需要申请。这些与生俱来的自由，统统被中共拿走，并且反过来被中共利用来要挟国人。七十多年的洗脑宣传与暴力威胁，让国人渐渐失去了基本人权的意识，以至于还有不少人主动掩饰中共的暴虐恶行。这才是真正的问题所在。如今，越来越多的自由国家开始联盟，共同抵抗中共的邪恶势力。针对中共任意践踏人权而祭出的实锤制裁，让很多中共高官以及迫害人权的追随者感到胆颤。那么，作为国人，更没有必要为中共侵犯人权去站台。多了解事实真相，放弃对中共的幻想，才会为自己赢回来本来就属于自己的天赋人权，从而获得真正意义上的幸福。以上的实时事评论内容选编自欧阳飞的《征文选灯》。话说，没有人权也幸福。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们来听听佛光普照无废人。听众朋友，您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是“佛光普照无废人”。中国疫情大规模爆发，死亡激增，在中国网络上，大量白肺病例不断出现。最近，白肺更是登上了墙内热搜。这不仅是因为它症状严重。更在于其患者已从老年群体蔓延到了青壮年。
不由得回想起了在明慧网上登载的一个修炼故事：佛光普照，无废人。故事的主人公马阿姨看起来很寻常，一个胖胖的老妈妈，脸上带着慈祥，说话底气很足。然而事实上，马阿姨上世纪九十年代初就因为双侧肺叶烂掉，被医院判了死刑。没有肺的马阿姨却正常生活到现在。还能骑自行车到几十里外的郊区。这位看来寻常的马阿姨其实是个奇迹，这是怎么回事呢？原来马阿姨二十多岁的时候就得了肺结核，因为治疗不及时，她的肺病一天比一天严重，到后来两侧肺叶都出现了空洞，形成了八型肺结核。孩子五岁的时候，她丈夫因为肺结核去世了。到了1991年，马阿姨左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。市专科医院说没什么治疗价值了。大夫私下里还偷着告诉孩子说：“你妈想吃什么就给她买点什么吧。”孩子当时就吓哭了。1995年，有人带着一本书《转法轮》，说借给马阿姨读两天。《转法轮》这本书有三百多页，马阿姨抓紧读这本宝书。期间，她去上了一趟厕所，回来就急忙接着看书。这时，马阿姨的孩子在旁边看到了，既惊讶又高兴地说：“哎呀，妈呀，你怎么没扶墙就走着上厕所了？”这时，马阿姨才意识到自己大步流星走了一个来回。从此，原本说一句话要喘几口气。扶着墙才能走的马阿姨就行走自如，她夜间也不再咳嗽，睡眠也正常了。后来，马阿姨就找到法轮功学员，正式修炼法轮功了。从那以后，几十年来，马阿姨正常生活，她自行车来回几十里地都不是问题，还可以出去打工，改善家里的生活质量。周围的亲戚、朋友、熟人看到马阿姨修炼法轮功前后的变化，都说：“法轮功真好，你一分钱没花，又没见过你师傅的面，就把病练好了，还练得这么年轻，你师傅真是个神。”马阿姨建议大家有时间不妨也来读一读《转法轮》这本书，了解一下法轮功吧。听众朋友，如果您多去了解一下法轮功，也许你也可以像蚂蚁一样，经历着佛光普照的奇迹呢。愿我们所有的听众朋友都能在大灾大难中得到法轮大法给您带来的幸福吉祥。他从小就有一种很强烈的感觉，冥冥中。好像在等待一件很重要的事情到来。2008年，他阴错阳差进了看守所，遇见了一个人，他的人生从此改观。今天的修炼故事是：峰回路转，遇见幸福。
，身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友好，今天为您分享的故事是《峰回路转，遇见幸福》。听众朋友，冥冥中真的有命运的安排吗？今天。为大家带来的故事，是一个女孩阴错阳差的被送进了看守所，在看守所里，她有奇缘巧合的遇见了一个人，因此改变了她与家人的命运。我从小就有很强烈的感觉，冥冥中，好像我在等待着一件很重要的事情到来。我的父母是在艰难的环境中。把我们三个孩子拉巴长大的，我是父母唯一的女儿，上头有个哥哥，下面还有个弟弟。早年妈妈身体很不好，爸爸为了谋生又必须远离家乡奔波打工。为了方便照顾妈妈，父母曾经有一段时间独留年幼的哥哥在家。那时哥哥如同孤儿一样，没人管，没人理。经常逃学，直到爸爸工作稳定下来以后，才把哥哥接到身边。期间，哥哥吃了多少苦，可想而知。从此，也种下了他怨恨父母的种子。我和弟弟是比较幸运的，出生时家里已经相对宽裕，也都受到父母的充分照顾，这更让哥哥感到心中难平。长大后。哥哥更是家里的一块心病，他不但赌博成性，而且总爱占家里人的便宜，对外人大方，对家人小气，所以常常和爸爸为一点蝇头小利争得不可开交。而弟弟性情固执，做事任性，脾气暴躁、冲动，还染上了喝酒的恶习。哥哥成家后和嫂子关系不好。经常为钱吵吵闹闹，侄子和侄女长期生活在这样一个家庭中，心情郁闷，都想早点离开这个没有温暖的家。侄女还得了自闭症，拒绝和外界一切人联系，连坐公交车还得担心他会走丢了。这个七零八落的家，就这样在争执吵闹中日复一日，年复一年。似乎看不到尽头。2008年，我被人冤枉，稀里糊涂的进了看守所，在那里，我遇到了一位法轮功学员。在进看守所之前，我没有接触过法轮功的信息，就只是曾收到过一张带字的一元钱，上面写着：“法轮大法好，真善人好。”钱很旧。但当我念出“法轮大法好，真善人好”时，我觉得我非常喜欢这几个字，就把这一元钱珍藏起来了。说来也神奇，当我在看守所里听那位法轮功学员向我讲述大法的事迹时，内心深处总会产生一种强烈的震撼和激动。而我每天最喜欢做的事，就是诚心的念。法轮大法好，真善人好，越念我越欢喜，越开心。就这样
，我和法轮大法结了缘。我被关了一个多月，最终因为证据不足被放回家。出来后，我就想找要修炼大法最重要的一本书《转法轮》。于是，我到莲花山去拜所有的神，希望他们能指引我找到真正的佛法。我还写了“法轮大法好”。真善人好的许愿条挂在许愿树上。经过一年的等待和寻觅，一天，一个很偶然的机会，我参加全国艺术博览中心的活动。一到会场，我被人领着到了一位女画家身边。我在看守所时，那位大法弟子曾向我提过这位女画家，说她不但貌美高雅。还拥有女性内在的温婉秀丽。我因为好奇，曾在网上查了一下她的信息，我记住了她的名字和样貌。这位女画家送给了我一张神韵艺术团2008年的演出光盘。艺术团的舞蹈演员气质高雅，服装又是那么的美丽，他们演绎着美轮美奂的天仙世界。以及中国的历史传说。那天晚上，我做了一个梦，我梦到自己上天了，金碧辉煌的天宫，婀娜多姿的飞天仙女，像郁金香那么大朵白色幽檀婆罗花。这些从未见识过的天外奇景，让我流连忘返。几天后，我终于请到了这本大法修炼的宝书。转法轮。那天我特别的忙，回到家捧起宝书时，正好夜半十二点的钟声响了。这一天是二零一零年一月一日。打开书页，转法轮的内容吸引着我，越看越入迷。直到第二天晚上，就在快看完的时候，我不知不觉睡着了。我的身体已经处于熟睡状态，可我却清醒地看到三个法轮在我的肚子上面一字排开，像风扇一样哗哗转，底色是白的。我还醒来过一次，在睡着时又看到法轮在转。看完转法轮，我内心深深的激动和感慨，好像生生世世都在寻找着。今天终于找到了。修炼不到两个月，我就面临了整个家庭的压力，尤其是来自父亲的强烈反对。从小，父亲就像一座山，是我最有力的依靠。因为妈妈身体不好，不太能照顾我们。我们兄弟姐妹几乎都是在父亲的照顾中成长的，一家人中。我最受父亲的宠爱，但只要父亲反对，我也不会任性而为。记忆中，父亲几乎没有骂过我。谁知我一说要修炼法轮功，不但第一次被父亲骂，竟然还第一次挨了父亲一巴掌，结结实实扇了一个大耳光。父母因为受到中共的洗脑，听到的都是无限法轮功的一面之词。他们强烈反对我修炼，最难的时候，我还差点被家人送进洗脑班
，家人的态度深深的刺伤了我的心。我一度离家出走，但我思来想去，知道我修炼大法了，是要按照大法真善忍的法理来面对问题的。我开始能体谅父母的心，站在他们的立场去思考，于是。我逐渐放下顽强抗争的心，回到家中，找了一份临时工作，并尽心照顾中风的母亲。我用行动代替说话，与家人的关系有了微妙的改善。同时，左邻右舍的事，我能帮就帮。我经常和附近的老人家谈心，出入都问好请安。教导小朋友们要懂得行善积德、孝敬父母长辈的道理。大家都羡慕地说：“我父母养的孩子就是好，懂礼貌又乐于助人。”父亲听了心里很高兴，但他还是反对我修炼，没有谈和的余地。不知不觉，一年过去了，爸爸表面没说什么，却看出来我修炼法轮功的态度。一天比一天坚定。一天，爸爸找我聊天，说我很久没有像以前那样和他谈心了。我没有出声，静静的听着。他沉思了一会儿，接着说：“你知道吗？每天全家人都在想着怎么对付你。我对你已经没办法了，你走吧，但是一定要注意安全。”我一听，心里有说不出的高兴。就这样，我开始了堂堂正正的修炼之路。因为我修炼大法的关系，弟弟开始接触到不同的大法同修，渐渐的，他对大法有了正面的认识。不久，他瞒着父母也走入大法修炼。弟弟改变了他固执、任性、暴躁和冲动的个性。也戒除喝酒的恶习，给父母带来很大的安慰。他孝顺担当，把家里安排得很好。不知情的父亲还对大姨说：“我知道我这个儿子会变，我没想到他会变得这么好，让我这么放心。”我和弟弟决定把侄女接到我身边。那时侄女才16岁。但已经是满脸的沧桑忧郁。我和弟弟经常鼓励他，用大法的法理打开他的心结。经过半年的努力，侄女终于恢复了正常。有一次，他紧紧地抱着我说：“姑，别人都以为我不幸福，他们怎么知道我有多幸福？”现在，侄女不但懂事。而且自己赚钱供自己读书，不让家里人操心。侄子是在暑假来到我们身边的，由于家庭和社会的原因，他的价值取向扭曲了，以为这世界上只有钱才能解决问题，没有钱什么都做不成。因为没有正确的人生观，他沉迷于网络游戏而不能自拔。虽然他很聪明。但却只是处处事事为利益出发，对人不宽容，对家人存在敌意，因而在外面常常碰壁，事事不顺。
。每当侄子遇到挫折，我和弟弟就慢慢的引导他，告诉他真诚、善良、忍让是人应该遵循的处事原则和态度，常常给他讲大法的美好。在言传身教中，在我们温暖的呵护下，他很快转变了人生态度。整个暑假，他都很听话，认真的学习画画，想不起来上网。在他回家之前，我感觉到他的不舍。侄子对我说：“在这里，我至少知道自己在干嘛。”侄子回去后，哥哥感受到孩子的变化，他和弟弟通了电话，讲了许多他自己过去的不是，表示。今后要改变，要对家人好，对爸爸妈妈好。和哥哥谈完，挂上电话，弟弟马上给我打电话。一听到我的声音，弟弟就泣不成声了。他边哭边高兴地说：“姐，我这是高兴的哭。刚才我和哥哥通话了，哥哥和我讲了很多。我等了这么多年。”我不就盼着咱家能像今天这样吗？哥哥能改变，我们一家人就能和睦。一天，弟弟向爸爸和妈妈坦诚地说，他已经修炼法轮功了。刚开始，爸爸有些接受不了，弟弟就问他：“你是要以前的儿子，还是现在的儿子？要以前的儿子？”那我现在就变回你以前的儿子。爸爸无语，妈妈果断地说：“我要现在的儿子。”爸爸看到妈妈、弟弟和我都乐了，也就默许了。如今，我父母逢人就说他的孩子如何孝顺，现在是如何如何的幸福。妈妈一见到我们，脸上就挂着幸福的笑。虽然现在家里生活还是不宽裕，生活还是很紧张，但是我们的精神生活很充足，很幸福。听众朋友，今天的故事就为您讲到这里，感谢您的收听，我们下次再会。作为德法二十多年的老弟子，不仅自己受益匪浅，就连我的家人在师尊慈悲的保护下，也是受益良多。今天的善恶一念间栏目
，让我们来听听，相信大法好，就会得到大法的救度。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。听众朋友。今天的故事是一位来自辽宁的大法弟子的亲身经历。在修炼大法之后，不仅自己受益匪浅，就连家人在师尊慈悲的保护下也是受益良多。请听故事：相信大法好，就会得到大法的救度。孙子出生在2004年秋季，随着他一天天的长大，我给他念《转法轮》《红银》和师傅其他的著作。他身体强壮，头脑聪明，招人喜爱。在他十个月的时候，不慎从高处跌落，脑袋受损，额头的一侧塌陷两毫米，昏迷了好几天，诊断为严重的脑挫伤。医生说。恐怕将来学习和行为能力都会受到影响。抱着昏迷的孙子，我不断的求师傅加持，让他恢复健康。我给他听大法音乐，给他听师傅讲法录音，给他看师傅的讲法录像。他非常乖，一动不动的，老老实实的听着看着，身体恢复的很快。16个月，他就会自己独立吃饭了。17个月时，家里人都上班，就把他送私人幼儿园了。他的大脑思维、行为动作没有受到任何影响，仍然和正常孩子一样。三岁的时候，他会背红音中的许多首诗；五岁带他去学法小组，就会读《转法轮》了；六岁外出玩时，看见家旁边的小学正在招收新生，他非得去报名。经过考核，他被录取了。在学校，他学习认真，与同学相处和谐友善，总是谦让他人，从不与他人发生矛盾，学习成绩一直很好。2022年，他参加了全国统一高考，顺利考取了省内一本高校的心仪专业。他感恩师父的慈悲救度和一路看护。2015年11月9日，我因实名起诉迫害大法的首恶江泽民，被当地公检法迫害，关进看守所后，院判四年。2016年5月，被投进辽宁女子监狱迫害，这对88岁的老父亲打击非常大，整天以泪洗面，不久就病倒在床上，时间长了
，胯关节就生了褥疮，越来越重，烂的像鸡蛋一样大小坑，流脓淌水的，医院也束手无策，只好在家等死了。我丈夫到监狱探视时跟我说了这件事，我也很担心。老父亲毕竟已经那样大岁数了，我深陷牢笼，爱莫能助，一切只好交给师傅了。然后我对丈夫说：“你回去告诉老父亲，女儿有重要的事情要告诉他，让他等着我回去。”我丈夫将我的话告诉了老父亲后，他每天都在盼望女儿早些回来。到底是什么重要的话要说呢？他不断的猜想着。神奇的是，老父亲一天天的好起来了，能吃下东西了，能坐起来，又能下地了。体重也长了，慢慢的能干点活了。从此，老父亲身体硬实起来了。可是他时常惦记着我，想着我归来的样子。村里有两位从监狱回来的大法弟子，被迫害的面黄肌瘦，行动迟缓，腰背弯曲，体质虚弱。有一个回来就卧床不起，不长时间就失去了生命。老父亲心里每天都在问自己：“我女儿能健康的回来吗？我女儿能健康的回来吗？”守着日历，一天一天的盼望着。直到2019年11月8日，我从监狱出来，老父亲已经91岁了，他坚强的等到了这一天。当老父亲见到我的那一刻，他拉着我的手，上下不断的打量着我。眼含泪水，叫着我的名字问：“孩子，是你吗？我不敢相信啊！你遭了那么多的罪，吃了那么多的苦，身体还挺好的，我不敢相信啊！”我告诉他：“父亲，我有师傅看护，我一切都好。”他又迫不及待地问我：“你有什么事情要对我说？”我眼含热泪告诉他。法轮大法是济世救人的高德大法，女儿是受迫害的，我没有错，请您相信并记住，法轮大法好，真善人好，你身上的褥疮会好的。他说：“法轮大法好，真善人好，感谢李大师保佑我女儿平安的回来。”几天后，我给他请来了师傅讲法播放器。让他听师傅的讲法录音，一周后神奇出现了，褥疮不流脓水了，创伤面越来越小了，两个月后痊愈了。看到父亲的神奇变化，我的两个妹妹、妹夫都感到震惊，这么神奇啊，他们由于受谎言毒害，不敢接触大法，甚至怕遭迫害，排斥大法。这回。他们都相信法轮大法了，双双退出了邪党的党团队组织，愿意接受大法真相了。两年多过去了，老父亲今年已经93岁了，身体越来越好，他能自己独立生活，还能下地干些力所能及的农活他逢人就说：“快念法轮大法好，真善人好，大法师父慈悲。”能治病救人啊！
。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。最后是天音静乐，请听乐曲《感恩与期盼》。是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。